0: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas
1: y mi nombre es Cintia Calderón bienvenidos
0: a un episodio más y bueno lo que me he dado cuenta es que todos los invitados que hemos tenido en esta primera temporada del podcast son seres humanos muy importantes para nosotros y la invitada que tenemos el día de hoy no solamente bueno en su currículum es periodista ha dado clases en el SEC del Pedregal por más de 18 años que es de donde yo soy egresado entonces le tocó le ver como toda mi carrera académica por ahí, además es una gran escritora y escribe contenidos es Ghostwriter, entonces seguramente mucha gente ha leído cosas que haya escrito y tiene, tiene un, un, un gran valor no solamente eh, como maestra sino como persona, el hecho de que haya creído en mí desde el principio, porque no hay, no hay una cosa que haya estrenado o publicado yo que no haya pasado primero por sus ojos Lourdes López Ayala, ¿cómo estás? Gracias por aceptarnos la invitación
2: Bienvenida. Ay, gracias. gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme y pues aquí a compartir mi experiencia.
0: Así es. Pero bueno, la historia de Lu empieza con, con Teo, que ya nos platicarás quién es.
2: Bueno, Teo era mi perro, un Basset Hound, que pues de, de principio uh, sustituyó, digamos, bueno, que no se puede llamar sustituir, pero fue una un compañero que sustituyó la presencia de otro de mis perros. Yo soy muy perrera, entonces murió una perra mía, una maltés, que tenía 17 años, murió y a los 45 días, o sea, casi casi el luto exacto, 40 días, me lo encontré en la veterinaria y dije, yo quiero ese perro. Y pues creció a mi lado, como un perro más de la, de la familia. Más o menos hace que serán unos 10 años, poquito más, poquito menos, eh, empecé yo a tener crisis de pánico, empecé a tener trastorno de ansiedad generalizada, tuve depresión, me quedé sin trabajo, de esos momentos álgidos en la vida me quedé sin trabajo, dejé a una pareja y entonces Teo necesitaba mi atención. ¿no? Y me necesitaba mis cuidados y necesitaba que yo lo paseara porque había que cuidarlo, entonces pues no me podía dar por vencida no podía caerme y pues él fue como mi compañero que me ayudó a salir adelante porque pues necesitaba mi atención, no entonces pues el cuidado fue una gran herramienta también para, bueno, por supuesto estuve en tratamiento estuve con, en terapia y demás pero bueno, Teo fue mi gran compañero de ese momento y pues subíamos y bajábamos para todos lados juntos no yo no iba a un lugar donde no pude Estar contigo hasta el 2018 que le detectaron cáncer, básicamente cáncer en los ganglios. Uh -huh. Y en un mes, básicamente en un mes murió. Ajá, lo más triste de todo esto fue que murió, parece ser que por una sobredosis de de quimio. Ajá, no fue un, un, no fue un buen tratamiento, eh, un, un veterinario que es de toda mi confianza, pero que le faltaba experiencia al respecto. Y entonces todo parece indicar que fue una sobredosis de quimio y en una semana del tratamiento de quimio, mi perro murió. Y por supuesto, pues fue un golpe para mí muy fuerte porque pues, era mi compañero, era... Pues sí, íbamos para arriba y para abajo, a todos lados. Familia, Ay. quiero hacer aquí... Ay.
1: Eh, notar esto, o sea, de pronto estos compañeros se vuelven nuestra familia, se vuelven nuestra atención a los cuidados, se vuelve creo que no hay suficiente importancia para que la gente que nos esté escuchando a veces minimizamos ese tipo de duelos como si por no ser personas fueran menos importantes, ¿cierto? Sí, sí, fue,
2: fue muy fue muy, ha sido muy difícil porque todo el mundo te dice, bueno, pues es un perro, ¿no? Ajá, y pues no, no es un perro ¿no? era, era mi compañero y además pues o sea, un ser entrañable, ¿no? Además que tenía una personalidad muy entrañable. Entonces, pues, era el vacío, ¿no? Tan así que yo creo que a las dos semanas empecé a tener ataques de pánico otra vez, ¿no? Eh, ahora, aquí hablábamos de las herramientas, pues sí, yo empecé a tener, o sea, de verdad, fue así de... ¡Ah! no respiro etcétera entonces bueno pues tuve que volver a terapia y en eso estaba ¿no? entonces estaba en terapia y pues ya me estaba yo recuperando para esto bueno también en el en el camino en, en 2000 a finales del 2016 mi mamá empieza a tener problemas de salud. Mi mamá, que ya era grande, empezó a tener problemas de salud y un, este, tenía un parásito que la tenía muy debilitada y después se cayó y no se lastimó la cadera, no se fracturó, pero pues se quedó muy frágil, ¿no? Entonces no quería caminar y le daba miedo caminar, la tuvieron que rehabilitar, etc. Y después tuvo una enfermedad pulmonar. Tenía una, una enfermedad pulmonar autoinmune que le estuvieron analizando y entonces pues la tuvieron que conectar a un tanque de oxígeno. Esto fue desde 2017 y pues nos volcamos todos a, a, a cuidarla, a atenderla, pues estuvo muy frágil, se fue recuperando poco a poco, estaba, estaba bien, caminaba ya. No era propiamente oxígeno dependiente, pero sí necesitaba su oxígeno. ¿no? Y en el... 2019, a finales del 2019, a finales de noviembre, empezó a tener fiebre y fiebre y fiebre y fiebre y un doctor, la, como no queríamos llevarla al hospital, que nos enfriara, etcétera, un doctor la estuvo atendiendo y pues otra vez viene la inexperiencia de los médicos, no le detectó que tenía neumonía, estuvo 15 días con fiebres y fiebres y fiebres y bueno, pues, pues resulta ser que era neumonía. Y tuvieron que entubarlo. Ajá. Y pues estuvo una semana en el hospital y pues después de una semana entró en paro para rocar el respiratorio y ella nunca volvió a estar desenchufada ni nada. Y, este, y el 5 de diciembre del 2019, pues murió. Y pues ya nos quedamos en casa, mi hermana, o sea, nosotros vivíamos con ella, mi hermana, mi papá y yo. Ahí pasan ¿qué? dos meses y viene todo este asunto de la contingencia, la pandemia y pues pues era un tema del cual pues nos tocaba muchísimo, ¿no? Puesto que uno tiene muy fresco y muy consciente lo que significa ser, o sea, morir. Intubado, ¿no? O sea, lo que es una neumonía, todo el, el desgaste que es para el organismo, la intubación, cómo se va deteriorando. Entonces, pues por una, un pacto silencioso de lealtad, la familia dijo, ¿no? 20 de marzo, dijimos, nos quedamos aquí, porque además tenemos un papá que también ya es mayor. Mi papá está a punto de cumplir 85 años, casi, Dios. Entonces, dijimos, pues aquí nos, nos quedamos, no sé, casi casi como... Nos encerramos, nos enclaustramos y desde el 20 de marzo del 2020 no hemos salido para nada. Y bueno, por supuesto, pues el proceso de duelo se fue, se fue traslapando, ¿no? O sea.
1: Lourdes, perdóname, esto quiere decir que no han salido, quiero entender, ni al súper ni a nada, ningún lado. Nada. O sea, tú tienes un año sí. detrás de, de una puerta y no has salido para nada a la calle. no. No, lo más que llegué a veces, porque hasta mi coche se quedó sin batería.
2: A mi coche a prenderlo, pero no, 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 no hemos salido ni mi hermana ni mi papá. Mi papá ni siquiera lo dejamos acercarse a la puerta. Pues para nosotros fue un trauma muy grande. Lo que, o sea, nosotros entendíamos muy bien lo que significaba todo este proceso, la neumonía. Eh, pues ah, no, nosotros al menos yo, yo, yo tuve la fortuna, la bendición de, de, de lo último que le dije a mi mamá fue que la amaba. Y me pude despedir, digamos, esa fue mi despedida de ella y estuvimos ahí con ella, ¿no? Entonces, imaginar cualquier otra situación distante o lo que se está pasando ahorita, pues es, es como muy friqueante, muy choqueante para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros decidimos que no, que no íbamos a salir, que no íbamos a ver a nadie, que nadie iba a entrar a mi casa. He, he, hemos tomado medidas muy extremas, ajá, o sea, este, ahorrando lo más posible en gas para que no entre del gas, este. No sé, esas, esas cosas, ¿no? Pues porque nosotros sí tenemos como pues ese, ese trauma, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo has vivido
1: un año encerrada?
2: La, la verdad es que a mí no me ha costado... Trabajo porque yo soy muy, muy poco sociable en ese sentido, ¿no? O sea, salgo poco. Y te digo, yo lo que hacía era todo lo, lo que hacía, yo lo hacía con Teo. Ajá, que salíamos al parque, etcétera. No íbamos a grandes lugares y a donde él no iba, pues yo no iba. Este, siempre he trabajado en mi casa, siempre he hecho ejercicio en mi casa. Entonces, todas esas cuestiones de adaptación a estar en mi casa no me costaron trabajo, ¿no? Digo, de repente sí es así de la nostalgia o voy a salir corriendo, pero creo que a mí en particular a, a nos, a, bueno en general a, a la familia no no le costó trabajo nos adaptamos digamos relativamente fácil hace justamente antes de escribir el post que menciona Víctor hablaba con una amiga y yo es que para mí es fácil y se me quedó viendo así como como fácil y yo pues sí, o sea, no me falta nada tengo trabajo, no he perdido gracias a Dios no he perdido mi trabajo o sea, sí ha sido emocionalmente y a lo mejor mentalmente sí, pero lo he tratado soy mucho de pues tengo las herramientas, como Víctor como decía, escribo, escribo de temas de psicología, de, de... alguna vez tuve un, 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 un curso de logoterapia, venía ya con mi terapia cognitivo-conductual, entonces estos han sido, digamos, los mecanismos en el que yo más o menos ya Tenía esta flexibilidad de mente de decir, bueno, pues nos adaptamos y también, pues decir, es un pacto. O sea, mi hermana dejó, a ver, dejó de ver a su amigo. O sea, no se acercan, no se tocan, no nada, ¿no? Entonces dice yo, yo, yo no me puedo claudicar aquí. Sí, todos estamos en un pacto de protección, principalmente por mi papá, pero tampoco nosotros so, estamos exentos del riesgo.
1: Eh, mencionas herramientas. ¿Cómo sostienes? ¿Qué es lo que te hace...? estar ahí evidentemente tienes un motivo como sabes en la logoterapia si tenemos un sentido para hacer algo en este caso es cuidar de tu papá pero ¿qué te sostiene? ¿cómo es que haces para vivir un día tras otro en el mismo espacio con la misma gente? ¿qué hacen entre ustedes para poder salir de esta rutina y poderse sostener entre ustedes?
2: yo yo trabajo trabajo mucho y escribo escribo y pues, cuando estoy atorada escribo ¿No? Es, 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 mi rutina es levantarme dar clases yo soy nocturna entonces me duermo muy tarde hago ejercicio, me toca ver una serie leo o sea, es básicamente mi rutina de diario o sea, no, yo siento que no, no cambié mucho mi estilo de vida en términos de, de que yo no salía mucho ¿no? leo mucho escribo estuve tomando cursos en línea, tomo cursos en línea, pero ya los tomaba. Entonces mi rutina, para mí mi rutina ha sido como, como la que ya llevaba, ¿no? A mi hermana sí le gustó más trabajo, porque ella sí sabía un poco, un poco, pero ella se ha dedicado que también está trabajando, entonces creo que el trabajo nos, nos ocupa un tiempo considerable, hace llamar, videollamadas con su amigo, este nos prepara de comer a a mí
1: y, y esto es muy importante porque como sabes la logoterapia dice que la espiritualidad es simplemente la actitud que tenemos para enfrentar lo que nos toca vivir qué actitud crees que sea la que te haya sostenido durante un año para estar ahí cuidando de tu familia yo soy una, una persona como muy adaptable
2: de principio cuando cuando yo yo pasé por el trastorno de, de ansiedad eh, Aprendí, tengo un mantra, ¿no? O sea, un día a la vez. Entonces yo es así de, porque sí, porque de repente tengo también ansiedades somatizadas, ¿no? Y empiezo así de, ya me duele aquí, ya me duele acá, entonces digo, a ver, o sea, utilizo mis recursos de, de terapia conductual y, y, y vivo un día a la vez. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a escribir, hoy quiero leer este libro, decido qué, qué voy a leer, a veces dibujo, es, a veces digo, me va a pasar un tiempo en la terraza, tengo una terracita, entonces me no va a pasar un tiempo en la terraza. Mi actitud ha sido de, me voy a Ajá. Porque también, bueno, pues eh, mi carácter es mucho más flexible que el de mi papá y de mi hermana. Entonces, yo soy como entre, no soy la mediadora porque no me gusta el término de mediadora, pero entonces yo sí trato de flexibilizar y, y, y que fluyan las cosas, ¿no? Porque pues sí, de repente, pues todos tendemos a desesperarnos con la situación. Entonces, yo, mi actitud ha sido así de, okay, me voy a adaptar, ok voy a un día a la vez y pues hablar hablar de mi mamá escribir de mi mamá platicar con ella ella hace poco ya tomé la terapia y decía, sí ya necesito eso es, eso es básicamente me, me daba un poco de preocupación de quedarme con un duelo ahí inconcluso pero no ha sido digo finalmente también es es, es irte también adaptando a la nueva situación no.
0: Justo ahorita que lo mencionas de hablar de, de tu mamá y hablar con ella, me viene a la mente algo que Cintia acaba de decir hace unos días en una conferencia, ¿no? que muchas veces cuando la gente ya no está físicamente, obviamente no quiere decir que no estén presentes y que pueden estar incluso más presentes que antes y, y, y viven y trascienden a través de nosotros, ¿cierto? Sí,
2: o sea, y fíjate, justamente también leí un librito que es un, un, un libro para niños, no me acuerdo cómo se llama, que habla precisamente de cómo, cómo un niño va asumiendo la muerte de su abuelo, no, que era muy, muy Amigos y demás, ¿no? Y como el abuelo le, le enseñó de alguna manera que estaba en las cosas que le rodeaban. Entonces, sí, ciertamente hay, hay lugares en los que mi hermana y yo todavía no pasamos, o sea, lugares de la casa, cosas que están intactas como las dejó mi mamá, y cosas que todavía no pasamos por ahí, este, y les rodeamos, digamos, pero en general, pues sí, si la, la piensas en, en las cosas que te enseñó, en las cosas, o sea, en las cosas que están allí, en las cosas que recuerdas, eh, incluso cuando las sueño. O sea, yo antes no soñaba a mi mamá, ahora la sueño regularidad. Entonces sí, están, están ahí, ¿no? Entonces lo más difícil ha sido tener la presencia de la neumonía en todo tu entorno, ¿no? O sea, creo que eso es así de repente. Por ejemplo, una de mis series favoritas es Grey's Anatomy y, este, y en la última temporada a ella... Pues voy a hacer un spoiler, por supuesto, pero ella la entuba ¿no? Y entonces fue así de, ah, espérate, yo disfrutaba mi serie, espérate, ¿no? O sea, aguanta, ¿no? Este, todas estas cuestiones creo que han, han sido las más difíciles y entonces cuando, cuando es difícil pues me replego un poco, ¿no? Y me distraigo y digo, esto... Por aquí todavía no quiero pasar.
1: ¿Ya pudiste retomar la terapia en línea? Entiendo sí. que al principio no, no lo pudiste hacer, pero ahorita ya lo estás haciendo en línea. Sí, eh, mi, mi terapeuta me dijo, bueno, ya, ya estoy dando terapia después del semáforo rojo
2: y demás. Y dije, no, o sea, espérate, yo, yo no voy a salir. ¿sí? E incluso lo hemos tratado, esta parte del no quiero salir, porque pues temíamos de que me fuera a dar este síndrome de, de, la, de la cabaña. O trastorno de la cabaña, no me acuerdo cómo se llama. Y me dijo, no, bueno, ya llegará el momento en el que, pues, cuando necesites, pues tendrás que poner y lo, lo trabajaremos, ¿no? Pero ahorita, afortunadamente, no necesito, digo que todo lo hago en mi casa, no lo necesito y sí, lo hemos estado trabajando y también trabajando respecto a, a la parte de... Del duelo. Uh -huh. Y, ¿Y de como dices,
0: siento. un día a la vez. Sí, exacto. pero Me encanta, creo que eso es algo que tenemos que normalizar y me encanta que lo podamos platicar como con esta naturalidad de tengo estos problemas, voy a pedir ayuda, tomo terapia, como lo, o sea, como lo hace Cintia, como lo hago yo, como lo haces tú. Si tienes un problema, hay que tomar cartas en el asunto ya sea por el lado de, de la meditación de la espiritualidad
1: de redes de apoyo de redes familia. de apoyo y de pedir
0: de pedir ayuda y de tomar terapia y de saber que muchas veces solos no podemos y está bien y está sí, bien de, y no pasa definitivamente
2: nada. sí o sea porque está estigmatizado no a mí a mí yo, por ejemplo, cuando empecé con los problemas de ansiedad, ajá, ah, que bueno, ahí viene también, que es un poco una pérdida, ¿no? O sea, de decir, ya no soy la que era antes. Mi hermana me decía, es que, pero tú eras súper valiente, hiciste esto, hiciste lo otro. Y yo decía, pues sí, pero ahora ya no, o sea, ahora ya no puedo salir sola, por ejemplo. En aquel entonces, no ya no puedo salir sola, ya no quiero salir, ¿no? Eh, y entonces sí, el estigma de decir, o bueno, sea, me estoy volviendo loca, ¿no? Hasta que una terapeuta me dijo, mientras estés consciente de lo que te está pasando, es un claro síntoma de que no te estás volviendo loca, estarte tranquila, ¿no? O sea, es, es, y, y, y se, se ve, ¿no? O sea, todos los estigmas que hay en torno a la salud mental que ahorita están pesando muchísimo, ¿no?
0: Que y que ahorita que... también
1: se están normalizando el pedir ayuda y, y estamos viendo que todos estamos pasando por estrés postraumático, por todas no. las cosas que antes no se hablaban, todas las fobias, todos los miedos paralizantes. Todos estamos pasando en mayor o menor medida de, en esto. Entonces necesitamos hablar de esto.
0: Que es justo sí. para lo que estamos aquí. Y después de estos complicados tres últimos años, casi cuatro ¿Quién eres ahora? ¿En quién te has convertido?
2: Ah, pues en, una, en alguien que se sabe, se sabe vulnerable, pero al mismo tiempo se sabe con las herramientas, ¿no? Antes, antes yo decía es que me voy a morir, ¿no? O sea, yo me voy a morir aquí, ¿no? Y ahora. A alguien con mucho más disciplina mental, con mucho más, que me sé mucho más fuerte en este, en estos, en este último año. Alguien con mucho más paciencia, mucho más flexible, que me costaba mucho trabajo ser así, con mucho, mucho más tolerante. Y mucho más tolerante a la frustración, porque si tú leíste lo que el, el post que puse, me frustra mucho ver a la gente en la calle, ¿no? Y decir, no, o sea, ¿qué hacen en la calle? Ahorita estaba viendo unas fotografías de cómo está el aeropuerto y digo, o sea tienen una idea de lo que están haciendo ajá y a lo mejor uh, para mí mi miedo me, me rebasa ajá y, o a lo mejor van a lugares donde tal vez no hay tanto riesgo pero me frustra no y digo ¿por qué la gente sale no o sea pues no se quedan en su casa eh, entonces he ido siendo pues más tolerante eh, más más racional más me, menos eh, de estallar no más procesar entonces hoy en día siento que soy más fuerte confío más en mí que es algo que a lo mejor no hacía en un tiempo donde me sentí muy vulnerable, entonces confío más en mí, me siento más segura y mucho más adaptable.
1: Muchas gracias por compartir tu experiencia Lourdes, de verdad es de valientes hablarlo y, y gracias por estar aquí. Te no quiero. Pues muchas gracias a ustedes, yo también. Ajá, muchísimas gracias
2: por dejarme pues compartir esto, ¿no? Que no creo que sea la única, pero pues dar voz y que los demás hablen. ¿no?
0: Claro, siento que muchas personas se van a sentir tocadas y abrazadas por tu historia, que es justo lo que queremos hacer y yo te, te, te lo agradezco muchísimo. Sabes que te quiero y que tienes un lugar en mi corazón y en mi vida muy especial.
2: Gracias,
1: tú sabes también que estás en mi corazón.
0: Muchas gracias, amigos de Flor en Lodo. Nos vemos en el siguiente episodio y
1: no te olvides que estás aquí para ser tú.